1: ¿Tienes dudas ante el COVID-19? ¿Deseas hablar con un doctor? Con tu seguro médico GNP tienes orientación médica a las 24 horas con llamadas ilimitadas. Marca la línea GNP 55-52-27-9000. ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buen día. Bienvenidos a PGNomics, Economía Pesada. Hoy tenemos un capítulo súper especial porque tenemos un montón de información que dar a conocer. Hoy nos acompaña Mario Arturo Alavés, él es editor de la sección de finanzas del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario?
2: Muy bien, Luis. Como siempre, es un gusto estar aquí en Economía Pesada.
1: Y, por supuesto, tenemos el honor de tener a Enrique Hernández Jiménez Quiquín, la estrella de la 4 c ¿Cómo estás, ¿Qué tal cómo les va a todos? Eh, las nuevas directrices dadas a conocer esta semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen que ver con uno, vamos a cambiar de concepto económico, esos son términos viejos que hay que dejar a un lado. Dos, tenemos que pensar más bien en la idea de ser feliz, más que en las cosas materiales, pensar en las cosas espirituales. Y tres, el producto interno bruto no no deberá ser más una meta del gobierno, el crecimiento económico no deberá ser más una meta del gobierno, sino en todo caso pensar en que haya mayor desarrollo.
2: Presidente Andrés Manuel López Obrador 6 de mayo de 2020
0: Ya crecimiento PIB, Producto Interno Bruto esos términos ya también deben de entrar en desuso hay que buscar nuevos conceptos en vez de crecimiento hablar de desarrollo en vez de Producto Interno Bruto hablar de bienestar en vez de lo material, pensar en lo espiritual.
1: Estas son las nuevas directrices das a conocer por el Palacio Nacional. Y bueno, lo que tendríamos nosotros que intentar explicar aquí es cómo han ido cambiando las cosas. Tenemos a Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia, ofreciendo un crecimiento del 6% anual.
0: Va a ir creciendo cada vez más eh, la economía. Hasta que en el 2024 podamos tener tasas de crecimiento del de 6% anual.
1: Tenemos un Andrés Manuel López Obrador ofreciendo 4% siendo presidente electo.
0: es pues crecer en el sexenio en promedio 4%.
1: Tenemos un Andrés Manuel haciendo lo mismo, ya siendo presidente de por lo menos un 3%.
0: Vamos a crecer ya. 3%.
1: Y luego, a finales del año pasado, lo que decía es: bueno, vamos a crecer 2%. En
0: cuando menos 2% este año.
1: Ahora ya no tenemos, ya no tenemos que preocuparnos por cuánto vamos a crecer, ¿no? Sino simplemente, pues pensemos en el desarrollo espiritual de los mexicanos. Mario, te escucho.
2: Luis, desafortunadamente la expectativa económica en la última encuesta del Banco de México, que es una encuesta que levanta el Instituto Central entre más de 20 instituciones financieras en el país, se duplicó la pérdida estimada de 3.9% en marzo a un negativo de 7.10% en abril. Esto es el promedio de la opinión de estas personas, de estas instituciones financieras, pero hay pronósticos que van hasta el doble dígito, lo que representaría pues la peor pérdida de desde 1929 no se había visto una caída tan grande desde la Gran Depresión. Entonces estaríamos hablando de la peor crisis en la historia del país y muy probablemente en la historia del mundo, el problema como siempre es el futuro cercano el día después que acabe el coronavirus porque pues las recuperaciones que se esperan son bastante menores a la caída que tendremos y todo esto se debe a la falta de certeza, el mismo Banco de México, la minuta de la Junta de Política Monetaria dijo que eh, la falta de crecimiento se debe a factores idiosincráticos y aunque fue medianamente crítico
1: pues Si podemos que hay que entender como factores idiosincráticos, es un tema que además fue un asunto de debate público ¿Qué es lo que da a entender el Banco de México con, al decir factores idiosincráticos?
2: Bueno, el, el Banco de México es medianamente críptico con el tema, pero básicamente se refiere a las ideas que tiene el gobierno federal.
1: Cuando se refiere a que los pobres son pobres porque no los dejaron, porque son morenos o porque yo esa parte críptica del Banco de México no me quedó muy clara sobre qué se refiere.
2: Pues de la línea gubernamental que tienen en contra del liberalismo tal vez un poco acerca de la aversión que hay hacia los empresarios y la falta de certeza que existe en la construcción del camino para hacer negocios. O sea, no hay un camino y el
1: camino es lo que yo quiera si no te va a ir mal. Enrique, platícanos, ¿cuál es tu punto de vista?
3: Pues todo son palabrerías, Carles, porque hoy, por ejemplo, estoy hablando con el señor Nelson Vargas, el dueño de Acuática Vargas y esto, y me decía, en pocas palabras, dice, pues, este, yo no le estoy pidiendo al gobierno que me rescate, ni le estoy pidiendo ayuda, pero sí que me extienda la mano, que me dé, pues, algunos estímulos. Esto en relación a que le, le cuestionaba y le decía que Andrés Manuel le dijo, a, pues, obviamente, a los empresarios. Prácticamente no iba a haber rescate de empresarios potentados ni de empresas, como en algún momento se dio sin duda yo sigo insistiendo en que sí tendría que haberse este tipo de, de ayudas financieras y no lo he dicho esta vez, lo he dicho desde hace creo que un mes o, o tiene más días que lo he estado afirmando pero también esas ayudas deben de ser de un tema en donde los empresarios deben demostrar por qué los estamos ayudando no que, que hagan transparentes y que muestren pues prácticamente el rumbo de sus empresas porque para que ellos hayan llegado a este rumbo es porque en realidad entonces su negocio no era rentable antes o, o que lo hacía rentable. Eh, sin duda, obviamente hablan todos que hay desconfianza, pues no es solo México, es el mundo, hay desconfianza, hay crisis, hay caos, hay información de todo tipo de que si México ya es Ecuador o de que si la Ciudad de México ya es Guayaquil. Tampoco yo puedo afirmar que Estamos en niveles de ese tipo, dado que pues, mi núcleo de salida son
1: 70 metros donde estoy todos los días. La, la gente está retando, digamos, a la pandemia en un momento donde... Hay una enorme desconfianza sobre las cifras oficiales. Ahora, yo quisiera regresar una, a un tema. Lo que está pasando en la economía mexicana ahorita, por ejemplo, en el muy corto plazo, es el tema de las tasas de interés. México ahorita es el país que ofrece los bonos más caros en el mercado. E incluso se han ido incrementándose de mayo de 2015 hacia la fecha. En este momento, Chile, Perú, Colombia y Brasil tienen tasas mucho menores de, de referencia que México, por ejemplo. Perú es la que más bajo tiene. Perú tiene una tasa de interés para sus bonos de deuda soberana del punto 25%, o sea, de, de un cuarto de punto... Chile tiene medio punto, 0.50. Brasil acaba de bajar a 3 puntos y Colombia está en 3.26. México es el que más caro está pagando la tasa de interés con 6%. Aquí hay algo interesante. Brasil pasó de mayo de 2016, estaba sobre los 14 puntos base a por ciento en mayo de 2020 en tres años prácticamente logró este cambio y nosotros pasamos de mayo de 2016 estábamos sobre los cuatro puntos a los seis puntos de ahora o sea la evolución de la economía mexicana digamos no ha sido en el último año y medio la mejor y las tasas de interés de alguna manera lo están reflejando aquí lo que tenemos que nosotros entender y, y queda que lo discutiéramos juntos es estos nuevos conceptos que se están planteando desde la 4T para la economía mexicana. ¿Quién eh, me gustaría tu opinión.
3: Pues bueno, sin duda, pues todo es caos. El rumbo económico de este país, pues, tendrá que verse reflejado a partir de la siguiente semana, una vez que la industria automotriz regrese a nuestra bueno, automóviles. Obviamente, no es nada más de que todo el mundo va a regresar. Ayer, el mismo presidente de la... Con Camín dijo que tendrán que hacer los mismos empresarios como pasa en España, en Francia, en Alemania pruebas rápidas de COVID porque ellos no quieren ver muertos dentro de sus fábricas, o sea también hay esa otra idea donde los mismos empresarios están trabajando mucho de la mano con la Secretaría de Economía y del Trabajo para este regreso, casi casi como un regreso a clases, ¿no? En la parte económica pues insisto mucho, todos los eh, empresarios ayer mismo hablaban de que 30% de los afiliados de la Semico la Cámara Mexicana de Luz en la transformación pues, prácticamente están en ceros. La misma Canaero dijo que en algún momento van a tener que solicitar un pasaporte anti-COVID o que muestre que nadie lleve coronavirus a bordo de un avión. O sea, sin duda hay un, hay un caos a nivel general de todo tipo, incluso el mismo gobierno. Dicen que van a hacer un semáforo a petición de Marcelo Ebrard donde defina si está en verde, rojo. O amarillo y digamos el coronavirus vino a dejar una estela de que pues no no había una capacidad de reacción por parte de ningún gobierno. Digo, recordemos que salieron algunas islas de este aislamiento social, es gracias a que son islas acá, obviamente ya en tierra firme quién sabe qué vaya a pasar en los próximos días, que si la confianza, la desconfianza. Lo único certero es que tenemos que lavarnos las manos.
1: Ahorita lo que se está viendo es que hay una revisión de las cifras en prácticamente todos los países en donde están reiniciando actividades. Es el caso de Italia, es el caso de China, es el caso de Francia y, por supuesto, España. Probablemente el caso italiano y español sean los más agresivos. China, bueno, China siempre será un misterio, pero en el caso italiano y español se podría duplicar la cantidad de muertos derivados del COVID-19. Ahora, aquí me gustaría criticar un poco, Mario, con el tema de cómo estaba México antes del covid teníamos un consumo privado en una caída de 0.5%, una inversión frija bruta con una caída del 10.2%, un indicador coincidente con 22 meses consecutivos de caída, un índice personal ocupado del menos 0.7%, una producción industrial con una caída de 3.5%, un índice de global de actividad económica, el llamado IGAE, no con una caída de 1.6%. En ese tamaño nos agarró la pandemia, así estaba en México cuando empezó todo esto. Entonces, ahorita, ¿cuáles son o cuáles serían los pronósticos que tenemos. ¿Cómo vamos en este sentido, mi querido Mario?
2: Lo único bueno que podemos esperar para este año es el cierre de la inflación que bajaría a 2.9% pero de ahí en fuera todos los indicadores pues nos hablan de, ya te comentaba, un, un promedio de contracción anual del pronóstico de una caída de 7.10% el tipo de cambio según los analistas cerraría en 23.05 pesos y pues la tasa referencial del Banco de México prevén que baje hasta 5% estos datos resultan bastante conservadores, hablamos sobre todo de pues el impacto que podría tener una reducción en la tasa referencial del Banco de México en este momento en específico. Tal vez no sirva para mucho porque pues no hay una necesidad o, o una solicitud de créditos acelerada. Tal vez lo podríamos ver una vez que se declare que ya se acabó la, la jornada nacional de sana distancia en la que ya podamos salir a la calle y podamos gastar, que las empresas se, se reactiven para que obtengan créditos. Van a tener necesidad de echar a andar otra vez sus fábricas.
1: Oye Mario, pero la inflación, por ejemplo, la inflación de abril, la inflación anual fue de 2.15%, sí fue muy baja pero tiene que ver básicamente con el desplome de precios de gasolinas y, y los subsidios al sector eléctrico, ¿no? También la realidad es de que los precios, el incremento en los precios de las mercancías en, en alimentos fue del 5.68% el incremento, o sea, no, no fue cualquier cosa. Y bueno, no hablemos del índice Caguama en plena pandemia, ¿no? El índice Caguama lo que nos dice es que en zonas como Tlalpan, donde hay veda para la venta de cerveza, la Caguama la encuentra con 65 pesos, en Coyoacán la encuentras en 60, donde la alcaldía tiene COVID, y en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo y Azcapotzalco en 50 y 55. O sea, a lo que me refiero es esto, la oferta y la demanda en alimentos ya empezó a pegar, entonces cuando yo te pregunto qué viene, pues es más bien de qué te tienes que cuidar.
2: Bueno, vamos a ponerlo en términos de la iniciativa privada. Hicimos una entrevista acá en El Sol de México, a Bosco de la Vega, en la que le dijo a Juan Luis Ramos que pues ya viene el hambre, ¿no? Entonces imagínate el tamaño de la crisis que vamos a enfrentar con este tipo de declaraciones del dirigente que representa a todos los empresarios o a la mayoría de los empresarios del sector agroalimentario. Sobre el índice Caguama, pues te quedaste corto porque en Iztapalapa hay lugares en donde la están vendiendo a 90 pesos. ¿La Caguama? La caguama.
1: La caguama vale 30 pesos y ya con... El, con... No,
2: y además, pues seguimos con esta idea retomando lo, lo que dice el presidente López Obrador. Tenemos una idea equivocada o hay una idea equivocada en Palacio Nacional en la que pues más que el crecimiento hay que impulsar el desarrollo y en esto quisiera hacer un paréntesis. Cifras todavía extraoficiales apuntan a una pérdida de 500 mil empleos formales. Si a eso le sumas que ayer la empresa... Safran, que es francesa y que hace partes para aviones, despidió a 3.000 trabajadores, pues entonces ya tenemos una idea de cuánto desempleo va a haber en el cierre de este año. Y la otra parte, hay que poner lo espiritual sobre lo material, pues me gustaría que el presidente tuviera la necesidad de comer oraciones, ¿no? Es bastante claro que hay una distorsión en la vista de la realidad.
1: En Estados Unidos la caída en los empleos fue de 33.5 millones. Fueron a solicitar ayuda por desempleo, el llamado subsidio por desempleo, la ayuda que da el gobierno para la gente que fue despedida. Y esto nos pone una tasa de desempleo del 14.7% en Estados Unidos.
2: AFP, 7 de mayo de 2020. El número de desempleados continúa escalando en Estados Unidos. En la semana que terminó el 2 de mayo, el país registró 3,2 millones de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. Se espera que el informe mensual muestre que la tasa de desempleo se disparó alrededor de 20%, el doble de lo registrado en la Gran Recesión de 2009. Por eso, muchos economistas pasan a tener como referencia a la Gran Depresión de 1929. El presidente Donald Trump, que tiene como prioridad la reapertura de la economía, reiteró el jueves que Estados Unidos no puede permanecer cerrado y bloqueado durante años. Algunos estados anunciaron planes para levantar las restricciones en el país del mundo con más casos y muertos por la pandemia.
3: Entonces, pues,
1: lo que podemos pensar es que si ellos están sobre el 14.7%, pues nosotros deberíamos andar pues, por lo menos el doble, ¿no?
2: Sí, la relación entre los empleos que dependen de Estados Unidos en México es bastante grande, entonces, pues... Tendríamos que ver hasta qué punto va a impactar el parón en Estados Unidos más que el parón en México, porque, pues, mientras se reactiva la economía, empieza a reactivarse la economía en Estados Unidos, en México todavía se están preguntando cómo le van a hacer para abastecer a Estados Unidos, que es, pues, básicamente el 80% de, del intercambio comercial que tenemos con el mundo y, pues, representa una buena parte de
1: la mano de obra que requiere el país. Me gustaría, ¿cuál sería tu conclusión de este día, mi querido Enrique Hernández?
3: Pues es que creo que Bosco de la Vega no ha entendido que en este país siempre ha habido Hombre, no, o sea, no por creo que hay como no sé cuántos millones de pobres en este país, incluso hay programas de asistencia social que intentan evitar eso, ¿no? O sea, no es que este país sea Estados Unidos donde quizá no haya hambre o Alemania. Eso por un lado. El otro lado, dato que me llama la atención, Mario, a la vez se, se impacta por ver tres mil empleos de azafrán despedidos, pero pues recordemos que una cadena hotelera por sí sola echó a cinco mil quinientas personas ahí en Cancún y Nayarit. Incluso el mismo Banco de México, sus datos que muestra, estiman en unos setecientos mil desempleados durante este año. Esto, insisto mucho, hay caos en este país va a haber desempleo y también la bolita mágica de que si todo está bien, es todo, pues, o sea, ahorita todo está en la, la repatada, Carlos.
1: Yo dejaría como conclusiones cuáles son las nuevas líneas que estamos entendiendo desde este punto de vista, desde este lado, desde el lado, digamos, de los ciudadanos, lo que viene en la economía de la 4T. Sabemos que en primer lugar, lo más importante es mantener la austeridad fiscal, no todo el gobierno gobierno federal, estatal, municipal, tenemos también que están ellos, están atentos a lo que puedan hacer con el sistema de ahorro para el retiro, es una bolsa a la que quieren echar causa, ellos también tienen la intención y lo sabemos hoy, de que mantener, digamos, la deuda sin cambios, como si la deuda por sí misma fuera un problema, eh, y bueno, la cuarta cosa que yo estoy viendo es que ellos pretenden no gastar, la bronca con no gastar es que eso contrae la economía y el empleo, se recauda menos y se mantiene el déficit fiscal. Ese es el verdadero problema y esa es la parte donde en este momento el gobierno federal no tiene un plan para regresar a los índices de crecimiento. En fin, por supuesto, recuerde la, la frase con que siempre terminamos. Agradezca hoy que va a estar mejor que la próxima semana. Muchas gracias, Mario.
2: Al contrario, Luis, gracias a ti.
1: Muchas gracias, Muchas gracias a todos. Las redes sociales Mario.
2: Creo que sí, no olviden suscribirse al podcast Economía Pesada en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify y nos pueden enviar todos sus comentarios, dudas, sugerencias y quejas a arroba podcast o
1: Eso fue todo, muchas gracias, estaremos con ustedes la próxima semana por aquí. Hasta luego. Con la experiencia de nuestros doctores de médica móvil, juntos cuidamos de ti y los tuyos.
3: Vivir es increíble.
1: Economía pesada llega a ti por cortesía de seguros GNP.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.